0: ¿Alguna vez has soñado con viajar a la Antártida trepado en un dragón? ¿Jugar con duendes de extraños nombres? ¿O recibir el regalo de un hada? Cuentos Increíbles es un podcast para
1: niñas y niños de todas las edades. En cada episodio descubrirás una historia nueva donde todo es posible. Busca cuentos increíbles en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Sonoro, las mejores historias en audio. Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a
0: dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo
1: y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a
0: Paguro Ideas, un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy se trata de convicción, acción y resultado, que es una cosa que inventamos en habitomano.com para tratar de definir qué quiero ser, qué, qué, qué es lo que quiero de la vida, cómo me defino a mí como una persona plena, feliz y cómo es esa vida que quiero vivir.
1: Y entérese por qué, a pesar de todo esto, Pepe Valdés gastó su quincena en una tecnología vieja, pasada de moda, poco fancy, y cómo eso lo ayuda a alcanzar sus resultados que ando a buscar.
0: Y como cada semana tenemos un adulto challenge, donde los vamos a retar a que pues hagan un ejercicio como como si fuera de año nuevo casi casi, pero de una forma mucho más privada y mucho
1: más en retrospectiva. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Convicción, acción, resultado. Una de las cosas que definen, creo yo, ya me contarás tú Pepe, a Habitómano el tener claro cuáles son mis convicciones, cuáles son mis acciones, qué resultados estoy buscando, le va a dar una estructura precisa a mi desarrollo personal. Pero tú sabes más de eso que yo. Platícame de qué va <risa> Convicción, Acción, Resultado, Pepe. Pues
0: fíjate que cuando nace Habitoma, ¿no? que es este portal para hablar de productividad y organización personal y tratar de hacerlo... Práctico y aterrizarlo y hacerlo de alguna forma una metodología, empecé a tratar de estructurar lo que yo he concluido de muchos libros y de muchas experiencias y de muchas pláticas eh, sobre productividad y organización y lo pude aterrizar en este concepto del método CAR, que es convicción, acción y resultado. Pero si quieres te platico un poquito de la historia de cómo nacieron esos conceptos porque es muy divertido. Ok. Porque tenía una Rumi que se llama Regina. Ok. Este, que fuimos juntos a la escuela en Canadá y luego vivimos juntos un tiempo. Y estaba muy de moda eh, una, un video y un libro que se llaman El Secreto. ¿Te
1: acuerdas de eso? Uy, por supuesto. Un poco El Secreto es... La versión novelesca de todo lo que venía ya cocinándose años antes con la metafísica, con los decretos, con el libro de un curso de milagros. Y entonces, fíjate que las personas nos gusta Es la versión
0: gringa. Tú le quieres llamar novelística, pero es
1: como la versión gringa. Sí, sí, bueno, y, y ahí está la masonería para hablar de versiones gringas de cosas. Pero a los seres humanos... Nos raya, nos raya el camino corto. O sea, si nos podemos ahorrar un clic para abrir una aplicación, no lo vamos a ahorrar, Pepe. O sea, no hay más. Y si esto se puede sentir (risa) mágico todavía más. Queremos... Leer un libro y bajar 20 kilos de peso por haber leído el libro, pero de preferencia que nos lo den en resumen. Y si no lo pueden dar en un video de YouTube y entonces después de cinco minutos bajar 20 kilos de peso, mejor. Nos encantan los tecitos que curan el COVID. Nos encanta este cualquier cosa que sea así mágico. Vas a una lectura del tarot y entonces... Te dicen cómo tienes que cambiar tu vida o vas a un curso de fin de semana y resuelves todos tus problemas psicológicos que tenías desde la más temprana infancia. Entonces el secreto eh, y muchos otros textos parecidos pues buscan esta idea como de la resonancia, ¿no? Pero tú empezaste a leer el secreto y ¿qué te pasó, Pepe. No, pues vimos la película y nos
0: pasó algo muy chistoso. Obvio, vimos la película, no leímos el libro. Y nos pasó algo muy chistoso porque era como esta cosa de, por un lado, si era esta cosa de si es cierto, no? Así de claro. Porque yo sentía que yo tenía un superpoder oculto (risa) cuando era más joven y era estudiante, de que podía invocar el metro a la hora que yo lo necesitaba y que podía, no? O sea, que si me concentraba en algo mucho, no? Y como con mucha seriedad. Pasaban cosas, este lugares de estacionamiento y así. Pero pues era como un juego interno, ¿no? De a ver si yo lo lograba. Entonces cuando veo esto, como que conecto mucho con eso. Pero por otro lado, pues también era motivo de mucha burla. O sea, era motivo de, de muy reírnos de lo que era eso. Teníamos una historia que le llegué un día a contarle a Regina muy emocionado de mis habilidades del secreto y hablamos como de este superpoder de poder invocar cosas. Uh-huh. <risa> Y entonces que estaba lloviendo y le digo, este, quiero un taxi, ¿no? Necesito un taxi. Empecé yo así a concentrarme así de ahorita. Ahorita no era una zona donde pasaran muchos taxis, ¿no? Era como muy muy, este, residencial. Ajá. Y entonces yo ahorita va a dar la vuelta un taxi y te lo juro, Rafa, que en eso da vuelta el taxi y venía lleno y entonces yo ah yo la cagué taxi vacío vacío <risa> ahorita vamos a un taxi vacío y el taxi vacío se volvió esta metáfora de pide bien las cosas pide las completas claro y aunque no pasó más allá de un juego y de no, y de y de pues era eso no era un juego más que una cosa que nos tomábamos muy en serio en la vida Empezamos a llegar a conclusiones que, que se me quedaron como mucho tiempo después, porque sí hablábamos de la visualización y de, y de definir qué, qué, qué quiero, ¿no? O sea, ese, esa metáfora del taxi vacío se, convió, se convirtió en una. en pláticas ya más profundas. Cuando yo decía, es que no sé qué quiero, decía taxi vacío, ¿no? Era como define bien qué quieres. Claro. Y entonces algo que empezó como un juego tomó de repente este pues una seriedad, ¿no? de definir exactamente qué quiero y por qué lo quiero y cómo me visualizo, ¿no? y quién quiero ser y qué quiero hacer. Y cuando teníamos conversaciones profundas de cómo me siento, de cómo me siento en el trabajo, cómo me siento con una relación, en ese entonces los dos estábamos mucho conociendo gente y en el dating y así, entonces era muy divertido llegar a concluir cosas. <risa> Y hablábamos mucho de qué quiero ser, qué quiero ser, cómo te visualizas, este, cómo, cómo te ves a ti mismo en tu versión exitosa o en tu versión amorosa o en tu versión y que empezarás a, y empezamos este ejercicio de hablar y es un ejercicio que me quedé toda la vida, ¿no? O sea... Tratar de visualizar ya más allá de la ley de la atracción. Y así que después tomé un curso muy bueno de la ley de la atracción, mucho más serio, y entendí que no es tan mágico, pero como dos o tres principios que me hicieron mucho sentido. Entonces, visualizar qué quiero ser, ¿no? Y qué quiero tener, y cómo me quiero ver, y con base en eso, actuar. Entonces, eh, yo que siempre he tenido problemas con mi peso y la comida y demás, ella me decía, a ver, tú visualiza al Pepe que... que ...que quiere ser, ¿no? Así como te imaginas... ...como quiere ser, sí, y me decía... ...esa persona que desayunó... ...o sea, ¿desayunó
1: chilaquiles?
0: (risas) ...o desayunó... ...fruta con queso cottage o lo que sea, ¿no? Entonces... ...era... esa, ...esa visión se volvió muy poderosa... ...y con el paso de los años yo fui tratando de aterrizarla más y más y más y la aterricé en eso. O sea, que hay hay definiciones que tú tienes de quién quieres ser, de qué quieres hacer, de qué quieres tener. ¿no? Y eso se tiene que reflejar únicamente en tus acciones. O sea, lo único que puedes hacer es reflejarlo en tus acciones y dictar tus acciones de todos los días en, en esas imágenes que tú te generas y que pueden ser cualquier cosa. Y así es como... Esa ese es el, la semillita que se sembró para irlo desarrollando en una metodología que se llama convicción-acción-resultado, donde convicción es definir esas cosas que tú eres, ¿no? Y, y, y lo manejamos como adjetivos eh, de qué soy, quiero ser productivo, quiero ser sano, quiero ser responsable. Un
1: poco es como ¿no? quién soy y cuál es, cuál es mi upgrade, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi esa misma versión de mí pero que ahora viene mejorada, ¿no?
0: Exactamente, eh. no no me gust- eh, eh, hemos buscado muchas palabras ahí de el ideal, el perfecto, el pero es el pleno, ¿no? El completo. Yo no estaría completo si no fuera qué. Claro, ¿sí? claro. Y creo que el ejercicio de definir todas tus convicciones y atenderlas todas es un ejercicio que a veces eh, lo separamos y creemos que las convicciones son por partes, ¿no? Este, platicando con uno de de mis clientes me decía, no, es que yo ahorita estoy concentrado en el trabajo y en generar dinero para después poder hacer otra, ¿no? Para allá, o sea, para mí esa ahorita es mi prioridad. Y como dice David Allen, las prioridades no las escoges, las prioridades son. (risa) Este... Y dices, es que no es por turnos. O sea, no ya digamos que primero dices, no, primero mi carrera, ¿no? Ya los amigos, la familia, el amor. Vendrá después. Este, la diversión será después. Mm-hmm. O sea... Yo no conozco a alguien que llegó así a tener muchísimo dinero y una carrera súper exitosa y estar a cargo de una super empresa y dijo, bueno, ya no me importa mi carrera. Ahora, ahora, sí. ahora
1: sí, me voy a dedicar a tener familia ¿No?
0: o no. Ya se acabaron mis ganas de tener dinero, ¿no? ¿Sí? Como ya tengo X cantidad de dinero, ya, bueno. ya llegué, ¿no? Y ahora mi prioridad va a ser enamorarme, ¿no? O sea, o construir una familia o crecer mi círculo de amigos o ahora sí mis hobbies o ahora sí divertirme. Eso nunca va a pasar, nunca va a llegar el momento donde vas a querer, porque es una convicción. Ser exitoso es una convicción tuya. Esa no la vas a cambiar. Eh, Entonces todas las convicciones son al mismo tiempo.
1: Oye, fíjate que yo doy una clase regularmente a los chicos de estudiantes de medicina. Eh, Yo estudié medicina en la salle Entonces, como, como frecuentemente me invitan, voy y les doy una clase sobre suicidio. Y pues les hablo como desde la perspectiva psiquiátrica, médica, de los temas relacionados con el suicidio, de cómo atender a un paciente suicida, etcétera. Pero el extra que le pongo yo siempre ahí a la clase es que les hablo al final de estadísticas de suicidio en médicos. Porque resulta que un médico, por el simple hecho de ser médico, tiene 250 veces más probabilidad de incurrir en un suicidio que la población general. Entonces les digo, bueno, ¿y por qué creen que es esto? Empezamos a platicar y normalmente siempre la conclusión de los chicos es los doctores dejamos toda nuestra vida de lado por solo estudiar medicina. Nos meten esta idea de si no sacas 10 vas a matar gente y no eres nadie y y un montón de ideas que la verdad, la verdad no son ciertas, pero terminas con profesionales que dejan de lado todas sus convicciones, dejan de lado el... Oye, sí, sí quiero ser un médico, un médico especialista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Juega golf, juega fútbol, soccer, tiene novia, está casado, tiene perro, se va de vacaciones, le gusta el arte, la música, el circo, el teatro? ¿Qué más hay? Porque cuando dejas en una sola pata, en la pata del desarrollo personal profesional y dejas los otros desarrollos personales, pues te pones en un riesgo verdaderamente grande, verdaderamente severo, entonces un poco lo que lo que estabas platicando ahorita me, me lleva a, a esa reflexión de cómo es muy importante que la vida no es por turnos me, me, me encanta y creo que deberíamos de ponerlo así como frase ¿no? la vida no es por turnos, es un proceso de equilibrio donde vas vas evolucionando todas las áreas de tu vida y qué bueno que tengas la convicción de querer desarrollarte profesionalmente Perfecto, ahora hay que combinarla con tus otras convicciones.
0: Y alguna vez, o sea, es eso, es, alguna vez te has puesto a poner así en una hoja de papel, poner en blanco y negro cuáles son esas convicciones, uh-huh. ¿no? Porque, este, y luego el, el círculo de acciones, que es el siguiente círculo hacia afuera, es eso. O sea, vamos a estudiar qué haces todos los días, a qué hora te paras, qué desayunas, qué haces, cuántas horas le dedicas a qué cosas, y, y ver como en un mapa cuáles son las convicciones que tú estás alimentando con cada una de tus acciones. Ah, es que me debería de parar a las seis de la mañana. ¿Por qué? Si tú no tienes la convicción de pararte a las seis de la mañana, claro. ¿no? O sea, si no corresponde a nada, uh-huh, ¿no? Si uh-huh. no tiene que ver con eh, tener una familia feliz, si no tiene que ver con... Ser más sano, si no tiene que ver con ser más responsable. O sea, ¿con qué convicción está conectado? Porque si no, pues es un deseo falso. Es una convicción de año nuevo, ¿no? Claro, sí, es es porque es una convicción (risa) de moda. (risa) Estaría padre decir que esta es mi convicción. Suena bien en las reuniones que yo quiera ser ambientalista y reciclar, pero realmente no quiero. claro, realmente no está en mis convicciones. No tengo por qué sentirme mal porque no tengo acciones que correspondan a eso. Pero cuando piensas en las acciones que sí quieres hacer y las convicciones que sí quieres tener, tienes que conectarlo con acciones. Y el chiste es eso, no solo dejarlo ahí con quién deberías, sino estudiarlo así en tu día a día. ¿Cuántas horas estudias? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas eh, este, bestele? ¿Cuántas horas lees? no? Y, y si tú, una de tus convicciones está en acabar todas las series de Netflix, oye, pues dale, ¿no? O sea, dale. Pero si no está en tus convicciones y, y no has estudiado dónde se te está yendo el tiempo o a qué convicción le dedicas mucho, poco y demás, es un ejercicio de, de, de entender cuáles son mis convicciones. Y el último círculo, que es el de resultados, eso es qué quiero tener, ¿no? Cómo quiero medir, cómo voy a medir, ¿no? Si una de mis convicciones es ser sano, ¿cuál es el resu- la acción? ¿Cuál va a ser? Y el resultado, ¿cuál va a ser? O sea, ¿cómo voy a medir mi salud?
1: Sí, que que la gente normalmente, de de una manera errónea, quiere resultados sin tener ni acciones ni convicciones al respecto, que es un poco lo que que platicábamos al principio, eh, de de la ley de la atracción, de la resonancia mórfica, la vibración, la telequinesis y toda toda la, la, la magia aparente que hay allá afuera. Está perfecto. O sea, qué, qué bueno que tengas esta visión filosófica, religiosa, científica sobre la vida y sobre cómo el universo va a conspirar para que alcances tus objetivos. Pero si no defines qué quieres, y me encanta que hayas hecho como este ejercicio de definir precisamente si quiero un taxi vacío... Y no haces lo que a ti te toca. O sea, sí quiero un taxi vacío, pero me voy a meter al lobby del hotel y voy a esperar que el taxista se meta al hotel y me diga, oiga, señor, usted está esperando un taxi vacío. No va a pasar, porque la gente normalmente (risas) solo quiere resultados. Si tu vida es buscar solamente resultados, no vas a llegar. Es mejor que busques convicciones y acciones y los resultados se van a dar por añadidura, ¿no? Porque si un resultado no está conectado a unas
0: acciones y a unas convicciones. Es un resulta- es un deseo falso, que tú, ese término lo, lo platicamos tú y yo cuando estábamos construyendo esto. Sí. Este Es un falso deseo, es un falso resultado que alguien te metió. Quisiera tener eh, un coche último modelo, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Te imaginas así manejándolo? ¿Te imaginas yendo así al... Tra- no quiero tenerlo, o sea... No, no hay ninguna acción conectada a eso, mucho menos una convicción. Entonces, pues eso tal vez solo quieres tenerlo por tenerlo. Si, si las acciones que están conectadas a ese resultado no, son inexistentes, entonces no, no, no tienes por qué... Ay, quiero tener este... ¿Cuáles son las acciones que están conectadas a tener un buen cuerpo? ¿Cuáles son las acciones que están conectadas para lograr las cosas? Y si esas acciones no conectas con ellas, no pertenecen a tus convicciones, entonces, pues eso es cuando no va a suceder,
1: ¿no? Oye, fíjate que hay, hay una referencia que no es la más culta, este, pero, y a lo mejor tampoco la mejor, pero a mí me gusta mucho el final de una de las películas de Piratas del Caribe, donde Johnny Depp está en búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Él sabe que él lo que quiere, no ahí termina la película y la siguiente pues es cuando van y buscan la Fuente de la Eterna Juventud. él sabe que lo que quiere es ser eternamente joven. Y entonces saca su brújula, que todos la conocemos como esta, esta brújula que te marca lo que realmente quieres, que sería muy bueno tener una cosa así en nuestra vida. Y él sabe que la Fuente de la Eterna Juventud está hacia el norte, pero la brújula marca hacia el sureste, Y de repente es como, esta cosa se descompuso. ¿Qué es? Si yo sé que voy para adelante. Y empieza a a buscar hacia la izquierda, hacia la derecha, y se da cuenta que hacia donde apunta la brújula está el ron. Y dice, ah, ok, ok, ya entendí. Agarra la botella de ron, se echa un trago de ron, y luego la brújula se reposiciona al norte. Y es como, a ver, hay veces que lo que tienes ganas es de dormir. O sea, hoy no quiero producir un montón de dinero. Hoy no quiero encontrar el amor de mi vida. Hoy no quiero comprarme el auto último modelo. Hoy sabes que quiero dormir. Y entonces ser honesto con esto que realmente vive adentro de ti te va a permitir tener acciones congruentes. Oye, si lo que quiero es un trago de ron, Ergo, no voy ahorita por la fuente de la eterna juventud. Agarro la botella, la destapo, me doy un trago de ron y ahora sí, ya cumplido esta, esta convicción, acción y resultado. Voy por la siguiente convicción, acción, resultado y vamos teniendo la posibilidad de, de irnos entendiendo y sintiendo qué es lo que realmente queremos y no caer en falsos deseos, ¿no? Pepe Valdés, fíjate que yo ya he platicado de script En supracortical, en Alimenta tu mente, pero no nos había tocado escuchar tu experiencia con esta plataforma de libros, audiolibros, podcasts, partituras, documentos PDF. A mí me encanta, pero ¿cómo te ha ido a
0: ti con Script? Pues muy bien, ya ves que tuvimos un episodio justamente de recomendaciones de libros y audiolibros. Es una práctica que empecé hace mucho tiempo y lo padre de Script es que es una cosa de suscripción mensual. Que te da acceso instantáneo a toda esta librería que tienen. Entonces la estuve probando porque yo no conocía esta plataforma, no la había utilizado antes... Y luego lo que pasa con las plataformas sí es que los contenidos, como que son muy como los libros que nadie quiere leer. (risa) Y este, pero no, para mi sorpresa, creo que la mitad de los libros que hablamos ese día en el programa están en esta plataforma también, o más. Hay muchísimo más contenido en español también. Entonces, sí, tienes toda la razón. Estaba muy contento. Me eché ahí un clavado en en la biblioteca y estoy leyendo ahorita, bueno, escuchando. Cuando se llama la ciencia de encontrar el momento preciso de Daniel H. Pink. Uh-huh. Y fíjate que este autor escribió otro libro que me gusta mucho, que se llama Drive, que habla mucho de qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, cómo manejar la energía de una persona, este una serie de cosas. Creo que en, de hecho está por ahí recomendado en algunos de los episodios. Y este mismo autor escribió este de cuando y habla de que todo tiene un momento desde que habemos personas que somos más de la mañana, más de la tarde, más de la noche, pero habla de muchos estudios de cómo ciertas decisiones y ciertas cosas suceden mejor en la mañana que en la tarde. De hecho, pone de ejemplo muchos hospitales que en la tarde se vuelven como el hospital de la muerte
1: <risa>
0: porque están más propensos a errores. Entonces estoy muy, muy contento con los contenidos que tiene y ahorita de hecho es lo que estoy escuchando en el coche, yendo al café, es ahorita lo que estoy escuchando
1: todo el tiempo. Pues a mí me ha encantado porque Script de verdad tiene miles de libros, un montón de temas de desarrollo personal, de tecnología, de organización, de estas cosas de las que platicamos nosotros. Casi que cualquier título que le recomendemos va a estar ahí en la biblioteca Script. Está increíble, lo pagas Todo con una suscripción mensual. Y además ahorita traemos una promoción para ustedes. Eh, Script les está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba. diagonal paguroideas, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal. Paguro Ideas y tendrás dos meses por 19 pesos. Es una gran
0: oportunidad y creo que te da para por lo menos echarte dos buenos libros en los primeros meses y después seguirte con con tu lectura el resto del tiempo.
1: Vale muchísimo la pena, de verdad que te cuesta menos de lo que te cuesta un libro físico y vas a encontrar un montón de recomendaciones. A mí me gusta mucho la parte de PDFs porque... Te encuentras ahí libros difíciles de encontrar. Yo les recomiendo El País de las Sombras Largas. Es una novela de Hans Rush que les va a fascinar. Y también
0: lo padre de estas plataformas es que te va recomendando, o sea, pon que ya escogiste tres cosas que te gustan y entonces ya como que te va diciendo, ah, pues te gustaron estos, te va a gustar esto y así. Y este, y pues nada, yo hace mucho que no me puedo sentar a leer. Les recomiendo mucho script y estamos muy contentos. Muchas gracias. Es correcto y creo que vaya, no es, no es perfecto. Es, nuestros sistemas no son perfectos, pero como que rara vez alguien nos ha preguntado qué quieres, ¿no? O claro. sea, con todo, con pelos y señales. Y entonces el método CAR es primero que nada un ejercicio de escribir qué quieres, qué quieres hacer, qué quieres ser, qué quieres tener, ¿no? Y empezar a estudiar. Porque lo mismo, lo mismo que un viaje, por ejemplo, un viaje para una persona puede ser una acción, Uh-huh. Y para otra persona puede ser un resultado O sea, yo conozco a muchas personas Que quieren ir a Europa Y les da mucha flojera Todo lo que implica en Europa ¿No? claro <ríe> o sea, uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. El avión, el hotel El ir a despasearse por los museos Todo eso es como una cosa que hay que hacer Para tener El viaje a Europa O sea, para darle check uh-huh. ¿No? Y entonces es como un trofeito Que pongo en una vitrina ¿No? Que ya Ahí está, que sí fui a París. Y no por ir a París, sino por decir que fueron a París. Y y no estoy diciendo que eso no está bien. No, es válido. Simplemente tienes tú que entender que eso es un resultado. Para ti eso no es una acción, es un resultado. Claro. No, porque el viajar en sí como acción no no es con lo que tú estás conectando. No es por lo que lo estás haciendo. Hay gente que hace ejercicio por múltiples motivos, ¿no? Claro. Para superar a ex, para <risas> ponerse mamado y, y darle envidia a alguien más, ¿no? Para tener trabajo. Yo que convivo con muchos actores y demás. O sea, hay mucha gente que va al gimnasio para su trabajo, ¿no? No como una convicción necesariamente personal, sino es algo que tienes que hacer como... como como tu obligación de, de trabajar y de a lo que te dedicas y de entrenarte. Este, y hay gente que es por salud, porque el doctor ya me dijo que soy hipertenso uh-huh. y que si no bajo de peso, este, ¿no? estoy mucho más cerca de un infarto. Uh-huh. Y hay muchos motivos. Entonces, no puedes tú acomodar. Y luego la gente... no Tú ves Instagram, YouTube y, y cómo le hago para ir al gym, pues... Tienes que tener claro que la gente tiene diferentes metas, diferentes motivos, ¿no? Diferentes convicciones y diferentes resultados para la misma acción. Por eso es importante encontrar todas estas conexiones, tomarse el tiempo de definir, hacer una lista. Y yo, yo a mis clientes les digo, a ver, vamos a hacer una lista de 30, 40, 50 cosas que definan todo lo que tú quieres tener, ¿no? Y ahora vamos a, vamos a ir identificando de aquí qué es una convicción, qué es una acción, qué es un resultado. Si, si no está clara la conexión, vamos a buscársela. Tal vez hay convicciones que no escribimos aquí, pero ¿por qué quieres tener un perro? ¿No? Claro, claro. <risa> si el tú maravilloso, que el tú fantástico tiene un perro, está padre. ¿Por qué quieres tener un perro? ¿Qué, ¿Te imaginas? O sea, te entusiasma pasearlo, limpiarle la pipila popó, entrenarlo, este alimentarlo, peinarlo, llevarlo a sus vacunas, o sea, todo eso te entusiasma.
1: Uh-huh.
0: O quieres más bien tenerlo así como de adorno. En quieres una esquina la foto para... de
1: Instagram con tu no, perro. Y quiero ¿no? que,
0: ajá, entonces, ¿qué significa? ¿A qué convicción está conectada? ¿Es para sentirte hipster? ¿Es para sentirte parte de una comunidad? ¿Es para sentirte acompañado? ¿Es para sentirte
1: que das claro. de regreso a alguien? Oye, Pepe, dos preguntas. Primera sí. pregunta. Eh, ¿cómo es esto del método CAR? ¿nos recomiendas algún libro? ¿cómo se escribe CAR?
0: pues el método CAR estoy escribiendo el libro del método CAR empecé hace un mes (risa) entonces pronto estará Eh, hay una conferencia que di al respecto en el Centro Deportivo Israelita les voy a buscar el link y lo pondré en nuestras redes sociales (risa) y está bitomano.com. Que es mi portal donde hablo de todas estas cosas. Uh-huh. Entonces ahí viene un poquito explicado. Y, y el método CAR es nada más, es un ejercicio eh, con PDFs y, y ahora sí que con papel y lápiz y hacer tarea y demás. Y esa, ¿no? y esa
1: iba a ser mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Entonces, CAR, DCAR, Convección, Acción, Resultado. Y luego, oye, estoy escuchando el podcast, en lo que acabas el libro, eh, agarro una hoja de papel. ¿Y qué hago? Pues, digo,
0: hay, es lo que acabo de decir. O sea, escribir 40 cosas que quieres hacer.
1: O sea, todo lo que quiero hacer, ¿no? O sea, y ahí date to- toda la libertad y oportunidad de soñar, de decir, Oye, yo quiero ganar medalla olímpica este, en clavados y no sé nadar. Ok, perfecto. Sí, cosas todo. que quiero
0: tener, cosas... O sea, es como visualizas a, a tu yo pleno. O sea, si yo cierro los ojos y y viviera la vida que quiero vivir, si estuviera viviendo la vida que quiero vivir, ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿Qué hago? Es muy importante el qué hago todos los días porque el 95% de las cosas que digo que quiero hacer cuando sea feliz,
1: (risa) las podría hacer hoy. Oye, ¿te acuerdas de de este fragmento del primer libro de Harry Potter donde te, te ves ante un espejo que no predice el futuro, sino que te muestra cuáles son esos sueños guardados para ti. Eh, Siento que es un, un, un ejercicio muy interesante porque ahí nos muestran cómo está Harry por un lado viendo a sus padres, etcétera pero cómo va evolucionando esa visión conforme lo va viendo. O sea, es muy normal, y esto para mí es muy importante que la gente entienda, que es muy normal que tus primeros grandes deseos ...sean falsos deseos... ...ay yo quisiera tener una mansión... ...y una no sé qué... y tal. ...no no es cierto... ...la mayoría de las veces... ...no es cierto... ...pero si sigues jugando con ello... ...y tratas de imaginártelo... ...y los horarios... ...y a qué hora y cómo... ...y el camino que habría que seguir... ...para llegar hasta allá... y, ...y de repente te vas dando cuenta de que... ...de que nuestros deseos son mucho más alcanzables... ...normalmente los deseos reales... ...son más alcanzables... Porque vienen de experiencias reales. Es decir, yo ya tengo la experiencia de jugar un partido de fútbol-soccer completo. Y ¿sabes qué? Que hace cinco años que no toco un balón de fútbol. Entonces, si sí quisiera, sí me hace falta, sí me gustaría que, sé yo, que voy a hacer los próximos cinco años, se meta a este, un torneo sabatino de fútbol-soccer, ¿no? O. La experiencia que tengo de viajar o la experiencia que tengo con la tecnología o la experiencia que tengo de, de conducir o la experiencia que tengo de algo. Cuando cuando te vas dando la oportunidad, no nada más de hablar en año nuevo de, quién, de qué quieres ser en el 2021, porque empiezan a salir cosas que no son reales. Si lo haces constantemente, se van aterrizando cosas un poquito más más cercanas a la realidad, experiencias más reales. Como decir, ¿sabes qué? Que este fin de semana quiero hacer una pizza desde cero. Voy a poner la masa, los ingredientes, voy a hornear y lo voy a compartir con mis amigos. Y es algo mucho más alcanzable normalmente cuando empieza uno a identificar estos deseos más reales. Y que... Es un ejercicio privado y entre más
0: privado, más honesto es. Ah, qué bonito. Oh, no, hoy, hoy anda inspirado Maestro
1: Valdés. Entre más, <risa> ¿cómo, ¿Cómo estuvo la frase? Entre más privado, más honesto es. Entre más privado, más honesto. Y eso aplica para cualquier cosa.
0: O sea, yo siempre he dicho que el principal problema de, de las metas de Año Nuevo... De los este, resolutions, quiero decir, pero no en propósitos, propósitos. de Año Nuevo, Ajá. es que es un ejercicio social y ese es el principal problema, porque ya está dentro, o sea, está implícito ahí que lo que yo diga tiene que estar bien para la sociedad, o sea, tiene que verse bien. El hecho de que la gente ponga en Facebook a ver que todo mundo ponga sus propósitos de año nuevo o que en la cena de año nuevo a ver cada quien va a decir sus propósitos es el peor ejercicio que puedes hacer esta gente que dice lo voy a decir para hacerlo y para tener como esta presión social para hacerlo, claro. lo que vas a terminar haciendo es que vas a tener estableciendo propósitos socialmente bien vistos
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: que no necesariamente están conectados a tu convicción, o sea, tu propósito va a ser reciclar, tu propósito vas, o sea, se escucha muy bien que todos los días, ¿no? Esta cosa de que todos tenemos que meditar y hacer yoga y correr cinco kilómetros y beber tres litros de agua claro. y pasear un perro y quitarle el popote a una tortuga ah. todo antes de las cinco de la mañana, Ajá, ¿no? Sí, porque somos Para el club que de seas... las 5 de la mañana, Pepe. Pues sí. Pues eso suena muy bien socialmente. Eso, ¡ay, no! wow, ¡Qué metas tan padres tiene Pepe, no! Ajá. Pero creo que es un ejercicio que si no es interno y si no es honesto, y y hacerlo social es el peor ejercicio entonces creo que ya hablaremos de propósitos de año nuevo lo tendremos ahí agendados pero creo que este ejercicio de estudiar mis convicciones como bien dices es un ejercicio privado para empezar a quitar estos falsos deseos de cómo me quiero sentir ante la sociedad y te vas dando cuenta que al estudiar con qué convicción está conectado no o sea yo quiero jugar golf todos los días pero no tengo el dinero en el tiempo no sé qué, ok, está chido ¿Por qué quieres jugar golf todos los días? ¿Cómo te vas a sentir? Eso te va a definir. Cuando hable de alguien que juega golf, digo que él es ¿qué? Exitoso. Ah, entonces quieres jugar golf para sentirte exitoso porque alguien te te puso esa idea en la cabeza. Sí, sí. sí, sí. Ahora pensemos en una acción. Está bien, y jugar golf ahorita no se puede. Está chido. Pensemos en una acción que te haga sentir exitoso. La, o sea, vamos a hacer el ejercicio de pensar en acciones que te hagan sentir exitoso, ¿ok? Y busquemos qué acciones sí puedes hacer ahorita que alimenten esa convicción para que tú todos los días puedas hacer algo que te haga sentir exitoso. Aunque ahorita sea golf. Es como cuando nos pasó a todos en la pandemia. Yo, yo todos los días me paraba a las 6 de la mañana, me iba a trabajar un Starbucks y eso me hacía sentir productivo, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega la pandemia y no me puedo parar a esa hora, porque no podía, ¿no? (ríe) Y además no podía ir al Starbucks porque no puedes salir de tu casa. Trabajar en mi casa no me hacía sentir productivo. O sea, no me hacía sentir que, uff. o sea, me salí, me puse a trabajar, ¿no? O sea, porque para mí trabajar en mi casa era quedarme en mi casa, ¿no? Hasta flojo me, me sentía, ¿no? O sea, por lo general trabajar desde mi casa era sentirme flojo, ¿no? era sentirme no productivo. Y entonces me, dis- me hice aquí mi oficinita y-, y solo entro aquí a trabajar, ¿no? No veo tele, no hago otra cosa, o sea, y entonces le tuve que dar la vuelta e inventarme una acción que me hiciera sentir como me hacía sentir ir al Starbucks hasta que lo cerraron. Lo mismo el gimnasio, o sea, hay gente que ir al gimnasio era parte de lo que te hace sentir este, sano o fuerte o atractivo o lo que sea.
1: Sí, o alegre no. o lo que tú quieras
0: lo que tú quieras, pues ahora
1: cerraron los gimnasios,
0: ¿no? La convicción no ha
1: desaparecido. Tú no has
0: dejado de ser esa persona.
1: Pero ahora tienes que buscar acciones diferentes que te lleven a lo mismo, ¿no?
0: Y tienes que hacer el ejercicio activo de decir... Si si tú no tienes claro cuáles son esas convicciones que tú tienes que alimentar todos los días, es muy difícil que tú te des cuenta que tienes que actualizar la, la acción... Pensar en una acción que te haga sentir igual Y tratar de sentirte Lo más parecido a sentirte pleno Otra vez, y eso es un ejercicio y toma tiempo Y demás, pero A mí el método CAR es lo que me sacó Adelante en la pandemia En la depresión, o sea, yo me dedico a hacer teatro Y darte cuenta de que eso no es lo que eres Sino lo que haces, ¿no? Claro Yo llevo 20 años dedicándome Amando el teatro, el teatro es mi vida Es que yo soy el teatro, yo el teatro es lo que me Da de respirar el, y luego es así de, ya no hay teatro. No hay. Dejó de existir y un buen rato. Claro. ¿Y con eso yo dejo deja de, de yo. existir Pepe Valdés? Pues no. Y entonces el, tengo que ponerme a estudiar por qué me gusta el teatro. O sea, ¿cómo me siento? ¿Me siento culto? ¿Me siento divertido? ¿Me siento cool? ¿No? Porque tengo un trabajo... Este, del entretenimiento Eh, O sea, ¿qué es eso que durante años alimentaba al decir que yo soy teatrero? Y llegar a esa conclusión tomó mucho tiempo Y, pero una vez que encuentro, ah, me gusta ser productivo, me gusta ser creativo, ¿no? Me gusta, este, ser diferente Sí Ok, ok ¿Cómo puedo ser todo eso desde aquí? ¿no? y reinventar, y así nació Habitómano, ¿no? O sea, es así, a mí me encanta hablar de estos temas y me gusta enseñar, ahora descubrí que me encanta enseñar y aunque enseño en teatro en el TEC y soy muy feliz haciéndolo pues también quiero enseñar productividad, organización y así nace Habitómano, así nace este podcast que empezamos a platicar tú y yo muchísimo de estos temas y dijimos, oye, está muy sabrosa la plática Sí, exacto <risa> Y nos complementamos muy bien con toda la perspectiva que tú tienes. Y es eso, pero es, fue el ejercicio de encontrar cuál es mi. O sea, de las acciones. Porque descubrí que ser teatrero era una acción y no una convicción.
1: Exacto. Sí, 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 ¿No? sí. Era algo que hacías y que hoy en día, pues te cambiaron las reglas del juego. Y entonces, pues tienes la, la posibilidad de tener otras acciones que te hacen sentir igual porque eres el mismo de base eres el mismo, pero vamos encontrando estas nuevas reglas del juego y vamos encontrando esta manera de de hacer las cosas. Yo voy a poner un un ejemplo no tan de de mi vida profesional, porque yo nada más cambié de dar consulta presencial a dar consulta en línea, pero sí hubo un momento que por estar tan dedicado a, a, a mi profesión, yo dejé de lado también algo que nos conecta a ti y a mí, que es el teatro, Pero yo como espectador, ¿no? O sea, a mí me encantaría actuar más y tal, pero no tanto, no tengo tanta convicción como para decir, a partir de ahora me voy a volver actor de teatro. No, pero ¿sabes qué? Que sí quiero ir a ver eh, al menos eh, cinco obras al, al, al año o diez obras al año porque a mí me hace sentir que igual me hace una persona diferente, me hace una persona alegre, me hace una persona culta. Es decir, lo soy en el fondo y estoy buscando cómo expresarlo. Y una de las maneras que a lo largo de mi vida he encontrado es que me encanta ver el escenario de un lado del telón y del otro, eh, tras bambalinas, pero en la butaca, pero no. Y entonces, pues... ...encontré a través de el podcast... ...donde también tienes tú... ...una participación importante... ...que es Desaforados... ...la posibilidad de decir... ...mira, si les doy este apoyo en Patreon... ...ellos me llevan una vez al mes... ...y ellos me dicen... Esta obra, este día y vamos contigo y se volvió una maravilla porque entonces sentía yo que estaba expandiendo mi vida social, pero además mi visión del mundo, pero además tenía contacto con los actores y con el teatro y, y me hacía muy feliz y llegó la pandemia y entonces ahora me puse a ver pues teatro en streaming y ahora estoy viendo más teatro todavía porque, porque me da esa sensación. Al final hay que buscar esa sensación, esto que tú has definido muy filosóficamente como dar para arriba, ¿no? Eso que te da para arriba y que dices, sí, o sea, es que lo vi y me dio para arriba. No sabes cuánta gente atiendo yo que me dice, voy al gimnasio, cumplo mi meta de pararme a la hora que tengo que pararme, de ir a la clase que tengo que ir y me da para abajo. No quiero ir al maldito gimnasio, Leo. Busca otra manera de ejercitarte, de sentirte sano, de sentirte activo, porque esa que estás haciendo de pararte a las 5 de la mañana para irte al gimnasio a las 6, no te está jalando y de repente encuentran que pueden hacer clases de baile o natación o escalar un muro y que les da para arriba. Si no te está dando para arriba es un falso deseo y no es la convicción correcta. No estén buscando resultados, busquen convicciones. Exacto.
0: Y una cosa que concluimos juntos cuando estábamos hablando del, del método CARI y de todas estas cosas es el control que uno tiene sobre estas cosas. Y hablamos de que la convicción es inmediata, es tienes control absoluto de tu convicción. Tú puedes decir, yo soy. yo, por ejemplo, pensaba en reversa siempre. Es que hasta que. Como que yo no iba al gimnasio porque porque no estaba mamado, ¿no? Claro. Como no tengo el resultado, no voy. Como Pues sí, porque porque no encajo si no soy esa persona. Y pues ya que sea sano, iré al gimnasio, ¿no? O sea, ya que que esté mamado, iré al gimnasio y entonces seré sano. Claro. Antes no. Y entender que es al revés, que que ser sano va primero... Para que entonces vaya la acción, que sea el gimnasio, y entonces tenga el resultado esperado. Y que la convicción está 100% en mi control. O sea, yo puedo de- decidir que a partir de ya soy sano, si a partir de ya actúo como lo que quiero ser. Y eso uh-huh. está 100% en mi control. Las acciones están casi todas en mi control. <risa> <ríe> sí. antes de la pandemia te hubiera dicho que están 100% en tu control ya, también, sí. pero ya me di cuenta que no, no al 100%, pero eh, en un 99% yo decido ahorita qué voy a hacer,
1: ¿no? Uh-huh.
0: O sea, decido si voy a ir a trabajar o no voy a trabajar, casi siempre decido que sí voy a ir a trabajar, <ríe> o sea, yo estoy tomando esas decisiones y los resultados a veces suceden, están en tu control y a veces no, pero si tú estás actuando con tus convicciones, habrá resultados este, los que esperabas o no o sea los que tú visualizabas tal vez sí, tal vez no, tal vez pronto, tal vez tarde pero el hecho de que tú estás actuando para con tus convicciones te va a hacer sentir que estás actuando en consecuencia y estás actuando para ti y creo que eso es lograr eso que no es fácil y que no es que siempre, ay ya una vez que lo logras toda tu vida cae en su lugar y, y así en cinco minutos eres feliz, no es un proceso de exploración pero creo que la razón por la que aterrizamos en el método CAR eh, todos los temas de productividad y organización, que significa cómo hacer una agenda, cómo hacer una lista de tareas, eh, ya hablamos de Marie Kondo y cómo organizar tu casa, tiene que ver con eso, si no, si no partes de cómo va a ser tu vida no puedes organizar tu entorno para que sea así ¿cómo llevas una agenda? bueno pues vamos a checar en tu agenda primero que hagas lo que tienes que hacer ¿no? ¿y qué tienes que hacer? no sé vamos a hablar de ti para que definamos qué tienes que hacer y podamos aterrizarlo en una agenda entonces por eso es que funcionamos así
1: me parece fantástico y ahora las acciones nos llevan a nuestra siguiente sección y en nuestra gustadísima sección, ¿en qué gasté mi quincena? Pepe, estas convicciones, acciones y resultados te llevan muchas veces a tener el resultado de gastar dinero en cosas, Pepe. ¿En qué gastaste Yo tu sé. quincena ahora? Pues
0: fíjate que me compré una Kindle. este, Para los que digo casi todo el mundo sabe que es un Kindle, sí. es un dispositivo que para leer libros específicamente es de Amazon. Es una tableta, ¿no? Es, es una
1: especie de iPad,
0: tableta, Es como una tableta, pero es pero específica. Su, su, su gran diferenciador es eh, que solo hace ponerte libros, ¿no? Ajá. <risa> que no tiene muchas otras funciones. Y que tiene una, t- una pantalla que se llama E-Ink, eh, que le llamaban como tinta electrónica. Sí, sería como es, tinta inteligente, ¿no? Tinta inteligente que es, eh, funciona totalmente diferente a una pantalla, total y absolutamente diferente a una pantalla, porque no te está desplegando luz con colores y pixeles para que tú veas las imágenes, sino que funciona a través de magnetizar la pantalla. Y hay un polvito que se le pega a la pantalla eh, después de mandar un grid electrónico. Entonces, digamos que hay una descarga magnética en la pantalla ...que hace que se le peguen polvitos negros...
1: Uh-huh.
0: ...y que ahí veas <risa> las veas letras... Tú, ...y veas las letras... ...entonces por ejemplo es una... ...pantalla que no gasta... ...energía cuando, si no se está cambiando... ...entonces la pila... ...dura muchísimo... ...o sea tú, tú tener una página ahí... ...puesta en el Kindle... ...no gasta pila... ...pues o sea no gasta energía... ...y sobre todo no, no tiene una fuente de luz... ...que te esté proyectando hacia los ojos... Lo cual hace que parezca un libro impreso. Es muy impresionante el efecto. Es muy vieja la tecnología, pero eso le da como como algo bueno. Y ahora ya le metieron luz por arriba. No es un backlight. Entonces es como si tú tuvieras una lamparita encima del libro. Y yo un tiempo tuve una, muchos años. La regalé. Este... Porque estaba muy clavado con los audiolibros, porque yo manejaba de tres a cuatro horas diarias. Uh-huh. Y entonces yo me echaba un libro a la semana fácil, mínimo, ¿no? Con audiolibros. Y no tenía tiempo de sentarme a leer. Y ahora que empezó la pandemia, empecé a extrañar mucho el leer, ¿no? el estar consumiendo libros o escucharlos. Porque al no manejar, pues ya no me sentía yo tranquilo en mi casa así poniendo el audiolibro y sentarme a escuchar, ¿no? Entonces, este... Decidí que, que necesitaba esto y, y ya hablaremos de alejarse del teléfono, pero no me gustaba leer en la noche en el iPad o en el teléfono porque inmediatamente me iba a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y como yo dejo el teléfono afuera de mi cuarto, dije en las noches quiero leer y entonces me compré un Kindle para leer en mi cuarto porque tengo la convicción de seguir alimentando mi conocimiento. Ajá. Uh-huh. Y soy muy feliz con mi Kindle. Estoy leyendo un libro que se llama Sapiens, que recomiendo ampliamente. ¡Uy, uh, librazo! De... Librazo, librazo, que lo tenía en la cola. De la Noah cola Harari. De la...
1: Siempre se me olvida si se llama Lluvelo o Yubelo. No me acuerdo, pero es de Noah Harari.
0: Y este una belleza el libro. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y estoy leyendo antes de dormir para hacer como un wind down. Y, y alejarme de, de los electrónicos y de las pantallas, no aunque es una pantalla, uh-huh. eh, no funciona como una pantalla y entonces le permite a mi cerebro ir desactivando ciertas partes para, para poder descansar mejor.
1: Oye, y esa, esa parte creo que es muy importante. Yo yo les he de contar que yo también, eh, y sobre todo este año estoy leyendo mucho, ya, ya llevo, estoy en mi... En, bueno, no importa, pero estoy, he leído mucho este año, por ahí incluso hice algunos videos en YouTube de los libros que he leído este año, pero yo lo hago en el iPad, a mí me gusta mucho, tiene esta, esta forma nocturna donde te pone el fondo negro, las letras blancas, pero yo leo en las mañanas y entonces me ayuda como a empezar a arrancar. Um, a, a mí no se me antoja mucho tener un, un Kindle, me gusta mucho leer en mi iPad, Pero sí algo que le recomiendo mucho a la gente es tengan una rutina de desconexión gradual nocturna y algo fundamental es disminuir la cantidad e intensidad y color de la la luz que nos rodea. Y en ese sentido me parece muy bien que estés haciendo esto con tu Kindle, Pepe. Sí, entonces muy
0: contento. Ya hablaremos de rutinas de noche, ya hablamos de rutinas de mañana. Ajá. Y pues tenemos siempre muchos temas que, que platicar porque evidentemente nos apasionan y esperemos que, que nos escuche gente que busque eso, pero sí, en eso hice mi gasto. Me costó como $1,500 pesos y soy muy feliz. Muy bien. <risa> Rafa, entonces, esta semana, ¿cuál va a ser nuestro adulto challenge?
1: Pues creo que no hay de otra, mi Pepe. Tenemos que partir de invitar a la gente a que conozca quiénes son y quién quieres ser. Y esto vamos a hacerlo mucho menos filosófico, ya explicamos a lo largo del episodio, que lo vamos a hacer con un listado muy sencillo. Agárrate una hoja de papel, por favor, no lo tengas nada más en la mente. Te recomiendo por temas neurológicos que lo hagas con papel y pluma, que lo hagas con un lápiz. Eh, Es mucho mejor a que lo hagas escribiendo en un teclado, pero si quieres hacerlo en un teclado, adelante, está perfecto, no pasa nada. Pero 40 Cosas que quieres ser que están en tu convicción. Y si incluyes ahí resultados y acciones, no pasa nada, ¿no, Pepe? Sí, o sea, a fin de cuentas, las convicciones no es que vamos a tener 40
0: convicciones. Simplemente, o sea, puedes decir desde tener un perro, ¿no? Desde eh, correr todos los días... O sea, visualiza esta persona que tú quieres ser, que vive la vida que como tú la quieres vivir y describe a, eso, a, a ese avatar ¿no? uh-huh. que estamos creando. Uh-huh. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué hace todos los días? ¿Cómo ¿Qué se ¿Qué hace viste? todos los años? ¿Cómo se viste? ¿En ¿De dónde qué? trabaja? Eh, Todo. Ajá. ¿De quién se rodea? Todo eso eh, eh, aterrízalo en un solo ejercicio. Y ya que tengas esa lista de 50 cosas, empieza a diferenciar qué es una acción ¿Qué es un resultado y qué es una convicción?
1: Que una convicción es un factor emocional, es un deseo, es, ¿no? Quiero ser alegre, es una convicción. Quiero ser productivo, es una convicción. Eh, quiero ser actor, es una convicción, aunque también puede ser un resultado, ¿no? Sí, y
0: tal vez eso es una acción ¿no? o sea puede ser todo sí, sí, o el sea, chiste es que, que lo pongas quiero ser actor ¿por qué? porque quiero ser porque quiero actuar, eh, entonces
1: una acción diferente
0: el actor. o quiero ser creativo ¿no? entonces el, el ¿cómo defino yo a este personaje a este avatar? ¿no? hacemos mucho el ejercicio de este y me ha tocado trabajar con muchos actores entonces es un poco más fácil ¿no? que me dicen yo quiero ser sana ok, si yo estuviera viendo en una película un personaje que digo ella es sana, Ajá. ¿qué estaría haciendo?
1: Oh, esa es una manera muy bonita, fíjate, no lo, no lo había pensado porque cuando estás escribiendo un guión o un texto teatral, etcétera, pues un gesto, un mueble, un... ya te dan información sobre el personaje, o sea, en los primeros segundos que tú ves una serie de televisión, ya sabes que alguien es fuerte, es débil, es una muy bonita manera de, de, de verlo, Pepe, muy bien.
0: Sí, es así de porque... Pues para mí, una persona sana tal vez lo ve ocurriendo, pero alguien me dice: No, una persona sana está así haciendo, está meditando en su sala. Ah, pues pon eso como tu acción, o sea, ponlo en acciones. ¿no? Qué
1: bonito, ok.
0: Entonces, este, es eso, es hacer ese ejercicio hasta que aterrices tus convicciones eh, y digas: Yo quiero ser atractivo, productivo, sano y responsable. Ok, esas son, me voy a concentrar en esas cuatro convicciones y asegurarme que mi día esté estructurado de esa forma. Y ojalá eso sea la base de, de algo. pero Oye, Pepe, es que nos ejercicio. manden
1: su personaje. O sea, eh, escena 1, se abre el telón uh-huh. o inicia la película. <risa> y que nos describan sí. qué está haciendo su personaje. Nada más, a lo mejor no nos tienen que decir soy sano, quiero tener... Nada más es... Esto, este, es un hombre de 36 años que le está dando de desayunar a su perro, nada más y que nos, nos quede ahí la duda de qué estarán buscando en la privacidad de sus convicciones, ¿Cómo ves me encanta la idea, que este sea el hashtag adulto challenge muy bien gracias por escuchar Paguro Ideas si nos escuchas en Apple Podcast por favor regálanos una reseña para que más gente descubra este programa